0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Mit einem Gast, den ich sehr schätze, Friedrich Küppersbusch ist da. Herzlich willkommen. Hallo Thomas, danke. Ähm wir müssen ein bisschen sortieren, weil der eine oder andere sagt, ja, der Name sagt mir was, ich höre den auch im Radio dauernd, der macht da irgendwelche Rubriken, aber andere sagen, hm, der war doch mal im Fernsehen richtig, also zack. Sprichst du von dir oder von mir? <lacht> wir beide haben ja so eine Geschichte, aber du bist nach wie vor im Fernsehen, aber mehr hinter den Kulissen tätig, da reden wir gleich noch drüber. Du hast zack gemacht. Warum eigentlich? Also, wie kam es dazu, dass du der Moderator wurdest?
0: Ähm, weil der, der erste Sturm sozusagen, wie wir bei uns im Eishockey sagen, sehr schnell abgeworben wurde, zu RTL ging und eine Sendung namens SternTV entwickelte. Ach, ich Der genau. Berger Redaktionsleiter, diese Rebetke Moderatorin und, ja, ich glaube, so ungefähr die halbe Redaktion. Und bis dahin äh, war ich auch Autor, also Filmbeiträge gemacht und moderierte die Avantgarde-Sendung Radio Münsterland, so mit der plattdeutschen Lebensweisheit und den Schweinehälftenpreisen aus den Zentralmarkthallen in Hamm. <lacht> <lacht> und offenbar liefen wir gerade kein anderer rum. <lacht> Dann haben sie gesagt, ja, wir haben da ein Loch bei diesem neuen Magazin Zack, äh, probier's mal.
1: Okay. Und du warst sofort aber ein sehr, sagen wir mal Aufmüpfig wäre zu viel, weil du sehr charmant immer dabei warst, aber jemand, der sofort kratzen wollte, also der nicht das nette kleine Interview geführt hat, auch nicht den ganz beinharten Journalismus im Sinne von, ich habe jetzt gerade eine Stirnfalte, die ist zusammengezogen und jetzt antworten sie mir. Aber du hast die Leute teilweise ganz schön vor dir hergetrieben. Warum?
0: Neugierde, tatsächlich Neugierde. Also ich hätte sicherlich auch gerne eine Stunde mit diesem ganzen, angefangen von Willy Brandt bis äh, wer auch immer damals so alles auf der politischen Bühne vorne war, gesprochen, aber du hattest halt dreimal fünf Minuten und und muss es die sowohl die, die Zuwendung als auch ähm, die, das hartnäckige, äh, kritische Fragen in diesen dreimal fünf Minuten unterbringen. so das, äh, Man war immer guter und böser Polizist in einem. so Und äh, in, in der Verdichtung war das dann vielleicht spektakulär. Ansonsten bin ich eher harmoniebedürftig und habe gerne eine Stunde Zeit, um Menschen kennenzulernen.
1: Ja, äh, und es hat, hat spannende Gespräche gegeben. Unter anderem eins mit Joschka Fischer. ich War, war er da schon Außenminister? Um, oder nee, auf dem Wege dahin? Oder? Er war auf dem Weg dahin. Okay. Jedenfalls habt ihr euch ziemlich behagt, weil er nicht antworten wollte, aber du hast gesagt, ich muss es nochmal nachfragen. Mhm. Eine Kunst, die heute in dieser Hartform eigentlich nicht mehr existiert. Ich erinnere mich an einfach mal hat äh, mit äh, Michel Friedmann, der war mhm. auch beinhart beim Nachfragen.
0: Ja, Michel äh, war in die Schule gegangen, glaube ich, äh, wenn er das überhaupt nötig hatte, äh, bei Wolfgang Korun. Wolfgang Korun wiederum hatte auch Zack, ein, eine Interview-Rubrik, also ähm, das hat sich alles untereinander ein bisschen befruchtet. Ist dann abgelöst worden, weißt du, von diesen Panel-Shows, wo man Leute rumsitzen müssen, damit auch alle Parteien äh, da vertreten sind äh, und wo du als Moderator weißt, wenn ich mich jetzt an einem festbeiße, haben die anderen vier schlechte Laune. Das heißt, in, die, in, die Format, in das Format ist schon einkonstruiert, dass du der Sache nicht wirklich auf den Grund gehen kannst. Aber ähm, diese One-on-Ones, wie du sie gemacht hast, ähm, wie die Besten sie gemacht haben, ähm, sind schwerer verkäuflich an Sender. Das sage ich jetzt heute als Produzent.
1: Friedhelm Köp äh Friedhelm. Friedrich ist
0: schon, also Friedrich Wilhelm tatsächlich steht im Ausweis. Okay. Ja, das hast du morphogenetisch erfasst, Thomas. <lacht> also, Friedrich Was steht bei Busch? dir. Bei mir Thomas steht Thomas Alexander, Alexander genau. Ja. Weil
1: mein Großvater Alexis hieß, ganz Ja, genau. aber
0: wenn es eine Schlagersängerkarriere geworden wäre, ja. wäre, Thomas Alexander ziemlich
1: cool. Ja, stimmt. Ha, das große Vorbild. Ähm, wir reden über die SPD, bitte. Weil du hattest oh. in deiner Sendung äh, einen Mann, der damals SPD-Vorsitzender war, äh, Hans-Jochen Vogel. Ihr habt euch ziemlich gestritten ähm, und ich habe diesen hans jochen Vogel als einen sehr klugen Menschen kennengelernt. Ich habe ihn mal gefragt, da war, glaube ich, Kurt Beck gerade abgeschossen worden als hey. äh, Vorsitzender der SPD. Und ich habe gesagt, Leute, wie kann das denn sein? Ich habe es nicht ganz so hart formuliert, wie ich es jetzt sage, dass ihr in der in dem Vorstand diese Flitzpiepen ranlasst. Mhm. Wo wo sind die Willy Brandts und Vogels und äh, die, und Schmitz, die davor waren? Mhm. Und er sagte, seien Sie fair, diese von Ihnen angesprochenen Vorsitzenden hatten alle noch Kriegserfahrungen. Mhm. Und haben sehr viel existenzieller äh, auch entscheiden müssen und sich verhalten müssen. Ist das der Grund, warum die SPD jetzt so mit seinen Vorsitzenden überhaupt nicht mehr klarkommt? Einer. Also ich glaube, man kann schon äh, sagen,
0: Helmut Schmidt und Herbert Wehner haben in den 70er, 80er Jahren die Grünen gegründet. also Indem sie die damals aufstrebende junge, eher linke, eher liberale, eher fortschrittliche Generation des Hauses verwiesen haben. Und kommt man nicht mit Friedensbewegung und kommt man nicht mit Antiatomen und äh, Börner, äh, Fischer in in Hessen, Dachlatte, wer erinnert sich nicht daran? Ähm, also da hat die SPD sich selber ein bisschen die Wurzeln abgeschnitten, denn wenn man sich überlegt, man würde sich ja heute in einer Willy-Brandt'schen SPD nicht wundern, wenn da ein Jürgen Trittin oder eine Renate Künast rumlaufen würde. Ja. Das würde ja völlig passen. Ja. So, die laufen aber bei den Grünen rum und wenn die SPD sagt, so, wir haben gar keine Vorsitzende mehr, wer möchte denn mal, dann... Ähm, würde man sagen, Bodo Ramelow wäre geil. Wahrscheinlich ja, wär, 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 der Linke. Wär, ja, also die, die können bei der Linken oder bei der Grünen eher Personal finden als bei sich selber. Und das, das ist der zweite Grund. Natürlich waren äh, gerade vorweg der, der politisch verfolgte Willy Brandt, aber auch der Wehrmachtsunteroffizier Helmut Schmidt geprägt. Äh, und beide verbannt so unterschiedlich und gegensätzlich. Sie waren äh, dieses nie wieder Krieg, was den Deutschen seither auch aus Schuld und Scham äh, eingewölft ist und uns auch keine schlechte Rolle in de, äh, als Nachbar jetzt in den letzten 70 Jahren äh, geschenkt hat. Äh, aber die SPD hat auch selber äh, durch Intoleranz ähm, sich selber Konkurrenz geschaffen.
1: Intoleranz wo zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel gegenüber den jungen Bürgerrechtsbewegungen der 70er, 80er Jahre. Ich war auf der Hofgartenau, diese legendäre Friedensdemonstration Anfang der 80er. Da durfte Willy Brandt sprechen, weil er dieses völlig umgreifende, wir wollen doch alle das Gleiche, sowohl rhetorisch konnte, klar reden, als auch inhaltlich vertreten. Aber in Helmut Schmidt wäre er ausgepfiffen worden. Und das war die Stelle, wo die SPD sich ein bisschen von sich selbst verabschiedet hat.
1: Wir gucken auf die vergangene Woche. Da hat Donald Trump a ah, eine Rede zur Nation gehalten, die ich persönlich... Ich, so wie er sie vorgetragen hat, ziemlich langweilig fand. Es war sehr viel Eigenlob. Völlig überraschend fand Donald Trump Donald Trump ziemlich gut. Ja, und das Impeachment-Verfahren hat sich auch in Luft aufgelöst. Ja. Ähm, aber das war doch alles vorher sichtbar. Hast du eine Erklärung dafür, warum die Demokraten trotzdem versucht haben, äh, Donald Trump da am Stuhl zu sägen? Ich
0: fürchte, sie hatten nichts anderes. Also äh, Donald Trump ist außen komplett mit Teflon beschichtet, weil er schon so viel Mist gebaut hat. Also äh, auf offener Szene haben seine Anwälte Projekte, Prostituierten Geld gegeben, damit sie ihre Erinnerungen an Treffen, an Dates mit Donald Trump nicht erzählen. Er spricht von Lockerroom-Talk, über sein eigenes schmutziges Reden. Er hat sein Wort gebrochen, er hat internationale Verträge gebrochen. Und wenn man mit einer gewissen äh, Konsequenz. Ähm, sich nicht an die Regeln hält, dann finden manche das sympathisch, weil sie auch immer noch bei Dunkelgelb fahren. Andere sagen, typisch Barisch Hund sahens Show. Das sind halt ein bisschen an <lacht> den großen Franz-Josef Strauß, der ja. davon auch machen konnte, was er wollte. Und, die Demokraten hatten kein anderes Thema für ein Impeachment-Verfahren.
1: Warum nicht? Es gibt diesen, für mich schwierig auszusprechenden, vom Nachnamen Herr Pete, mhm. der, der, sich als bei den Demokraten als junger, alerter, äh, homosexueller, aber guter Kandidat präsentiert und der jetzt auch, ja. glaube ich, bei diesem Vorwahl bei Iowa gewonnen hat, wenn auch nur knapp.
0: Ja, bei Pettigrew oder so, ich müsste es auch nachschlagen. Ähm, die beiden anderen, Joe Biden und Bernie Sanders sind zu alt. Sie sind auch nicht wirklich Gegenentwürfe, sondern äh, Trump fällt es leicht, sich zu stilisieren als ich bin gegen das Establishment. Äh, durch seine Regelverletzung beweist er das jeden Tag, weil man denkt, das Establishment, die haben eine teure Krawatte, Manschettenknöpfe und benehmen sich. Äh, und jeden, den die Demokraten aufstellen, kann er wieder als Establishment diskriminieren? Ich persönlich wäre auf Knien nach Washington gerutscht, wenn man hätte, Michelle Obama überreden können. <lacht> Weil die äh, äh, wirklich auch, auch für das äh, Programm, also wäre so die gelebte Umsetzung als Person of Color äh, und äh, als Frau und als eine, die durch die Amtszeit ihres Mannes wohl ungefähr weiß, was da auf sie zukommt. Aber vielleicht war
1: genau das der Grund, warum sie es nicht gemacht hat. Das kann man mit vermuten. Genau. Ja. Trotzdem Donald Trump hat etwas gemacht, was äh, vorher von, vor ihm kein Präsident hingekriegt kriegt, hat er ist zu so Kim Jong-Un, mhm. dem nordkoreanischen äh, Machthaber, gefahren. Mhm. War das gut oder schlecht?
0: Naja, er hat ja so eine komische Buddy-Ebene zu Leuten, die ungefähr so seltsam sind wie er selber mhm. und er stellt sich, glaube ich, auch so die Welt vor. Darin ähnelt er einmal mehr ähm, dieser auch narzisstischen Figur Wilhelm II, also die Vergleiche zum letzten deutschen Kaiser ähm, bieten sich immer wieder an, der ja auch ein solches Trauma hatte gegenüber seinen, äh, seinem Großvater vor allen Dingen, äh, sozusagen Vorfahren auch im Amt, und Bismarck, dass er sämtliche Verträge zertrampelt hat im Laufe der Jahre, äh, weil er sich selber so großartig fand und weil er dann sagte, naja, also Konflikt mit Russland, da schreibe ich mal ein Telegramm an meinen, Schwa, an meinen Cousin Niki, in Zahn Nikolaus, und dann, dann gibt es keinen Welt. Krieg, Also in völliger Selbstüberhebung, das als ein Buddygeschäft angesehen hat. Und auch darin ähneln sich Trump und Wilhelm II., was auch heißt, dass wir in Deutschland jetzt nicht überheblich sein sollten gegenüber Trump, weil wir haben so Pappnasen auch schon dran gehabt.
1: Wir haben vorhin kurz die Grünen gestreift und deren Start, weil eine Partei, nämlich die SPD in dem Fall, sie sozusagen ausgegrenzt hat und Bewegungen lassen sich ja nicht aufhalten. Es gibt eine traurige Parallele, nämlich die AfD, die ja am Anfang auch von allen belächelt wurde, inzwischen in vielen Landtagen und auch in, in, in Städten sitzt und Politik machen kann oder mitbestimmen will, zumindest in der Opposition. Diese Bewegung, Ah, wer, wer hat die denn eigentlich nicht ernst genommen von den etablierten Parteien?
0: Ich glaube, wir haben äh, nicht ernst genommen äh, den Unterschied zwischen äh, der, der, den 30, 40 Jahren mehr Demokratie üben im äh, behüteten Kindergarten der Alliierten, die wir im Westen hatten. Und dem Selbstverständnis, wir haben kein Problem mit Rechtsradikalismus, weil wir sind ja die antifaschistische DDR. Also so schlecht die, die Aufarbeitung der Vergangenheit in den Augen mancher hier im Westen in der Bundesrepublik gewesen sein mag, es ging noch schlechter. Und das ist in der DDR passiert. Ähm, dann gibt es einen anti Reflex, da würde ich mich sogar vorwagen etwas weiter als du, Thomas, und sagen, dass es die AfD jetzt ein Problem wäre. Hm. Ähm, die, die Menschen haben in der Wende erfahren, gegen die da oben aufzubegehren, gegen dieses Regime der SED, gegen Honecker, ist genau richtig, bringt uns die Freiheit. Wir sind das Volk. Ähm, so. Ja. Und genau das... Ähm, empfinden manche jetzt offenbar wieder, dass ihr Beitrag zur Politik ist, gegen ein Regime aufzubegehren. Und die Schwierigkeit dabei ist eigentlich eher, dass sie für ein Regime halten, was nach den gegebenen Umständen ein recht demokratisches Regieren ist. Also Merkel ist nicht Honecker, aber wenn man das wie ein naives Kind durchspielt, sagt er, ah, 30 Jahre rum, wir müssen mal wieder das böse Regime wegputschen. Das funktioniert bei vielen Leuten. Deswegen ein Wahlkampfslogan der AfD, die Wende vollenden. Das knüpft genau da an. Mensch, ihr Sachsen, ihr Sachsen-Anhaltiner, ihr seid doch diejenigen, die regelmäßig die Böse Obrigkeit weghauen. Das
1: ist, es klingt jetzt arrogant, es ist einfach vordemokratisch. Ich habe es angedeutet, Moderator in den 90ern, inzwischen Produzent für viele Fernsehsendungen, Kurt Krömer, hm. äh, dann. Serdas äh, ja äh, du, was willst du Konter, Klamourts, ja. ja. Großartige äh, Produktionen. Ähm, wie siehst du die Fernsehlandschaft heute? Also haben wir da sozusagen jahrelang durch auch das Trash-TV Chancen verloren, das Fernsehen gut zu machen? Oder ist es eigentlich so notwendig und gut? Es gibt den Dschungel, es gibt die SDS, es gibt das alles. Und ihr reiht euch dann mit euren Talks, die ein bisschen mhm. provokanter sind, da ein. Wie muss man es sehen?
0: Wir machen auch viele Dokumentarfilme und in der Breite ist das deutsche Fernsehen schon... Ähm nicht schlecht, auch im internationalen Vergleich. Natürlich macht uns die BBC immer noch etwas vor. Ähm, Warum eigentlich? Warum sind die da so gut? Ich glaube, die machen es einfach Jahrzehnte länger als wir. Okay. Sie haben eine größere Distanz. Sie haben als der öffentlich-rechtliche Sender eines ehemaligen Weltreiches auch äh, Globalisierung praktisch in der Gründungs-DNA, <lacht> während wir ja eher aus der westdeutschen Funkstunde in Münster stammen, hier ja. im, im deutschen Rundfunk. Ja. Ja, das ist schon ja, ähm, ja. ein Unterschied. Wir schauen, äh, wir klauen viel in den Niederlanden auch, da fragt man sich kleines Land, also äh, bevölkerungsmäßig so groß wie Nordrhein-Westfalen, flächenmäßig kleiner, äh, viel höherer Liberalismus, also du darfst viel mehr ausprobieren, in den Niederlanden. Das hat auch Gründe in dem Rundfunksystem, ähm, dass sie da haben und äh, Kern, ich antworte jetzt mal als Produzent, nicht als Fernsehzuschauer, ich hätte mir sehr gehofft, dass im Abendrot äh, seiner einmal, äh, einstmaligen Bedeutung das Fernsehen jetzt sagt, oh, da ist das Internet, die jungen Leute sind weg, die gucken da viel mehr punkige Sachen, viel mehr Aufregendes, jetzt müssen wir aber mal was riskieren hier hm. äh, und komischerweise wird das Fernsehen immer konservativer. Und wenn du mit Ideen oder äh, Namen von tollen Kolleginnen und Kollegen zu Senderentscheidern gehst, dann sagen ich, nee, hätten Sie nicht was mit Thomas Gottschalk und es wäre gut für so ein Sofa und irgendwas mit Wetten. Das wäre doch cool. <lacht> ja. Ja, ihr werdet die Zukunft gewinnen, Freunde.
1: Ja. Okay. Aber was tut man da? Ich meine, der Thomas ist ähm, natürlich ein großartiger Kollege, dessen Spontanität hätte ich gerne, weil die ist ja nicht einzuholen. Also,
0: alle Thomasse haben die.
1: Du, das ist, ähm, dieses Retro-Ding wird dazu führen,
0: dass das Fernsehen sich äh, an die Wand entwickelt und bewegt wird. Äh, ein Koppel vom Fernsehen. So ist es nun
1: mal leider. Und warum, glaubst du, gibt es in so vielen, das ist ja beim Radio, bei vielen Zeitungen, die auch möglicherweise nicht mitkriegen, dass sie eigentlich in der digitalen Welt hätten ankommen müssen schon längst und auch im Radio und Fernsehen so viele ängstliche Entscheidungen. Hast du eine Erklärung? Warum will
0: auf der Titanic keiner am Ruder stehen? Weil, weil sie schon vom Eisberg sind. <lacht> Und sagen, wenn du dann so Behördenstrukturen in den Sendern hast, dann, dann geht es irgendwann nur noch darum, einen Aktenverweis ziehen zu können, dass man das schon immer kritisch gesehen hat. Und nicht etwa zu sagen, okay, ich riskiere jetzt was, vielleicht
1: geht es vor den Eisberg, aber vielleicht retten wir auch das Schiff. Ja, eine gute Sicht, die du ja offenbar immer noch hast, obwohl du das ja auch schon ein paar Jahre machst. Du, äh. Okay, dann wollen wir beide, die wir uns gut verstehen, auch was das Alter <lacht> angeht, an dieser Stelle verabschieden. Ich danke auf die dir 49, sehr. Ja, ja.
0: Thomas, danke für den Besuch. Ja, war mir Spaß. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.